0: Aujourd'hui, on est en présence de Rodolphe Dutel. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci beaucoup, avec plaisir.
0: Du coup, Rodolphe, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu te présenterais
1: Alors, moi, j'ai découvert Internet euh, en jouant aux jeux vidéo, notamment la quatrième prophétie sur goa.com en 1999, en passant beaucoup trop de temps sur euh, jeux vidéo, euh, non, c'est quoi JOL, un forum V-Butin où j'ai passé euh, des dizaines ou des centaines d'heures. Et depuis, j'ai continué à regarder les communautés en ligne et regarder comment les personnes pouvaient passer beaucoup trop de temps derrière leur ordinateur. En parallèle, j'ai fait des études de commerce. Je n'ai pas appris à coder, je ne sais toujours pas coder aujourd'hui. Mais j'ai commencé mon métier après une école de commerce en travaillant dans le milieu de l'Internet. Je suis entré chez Google, où j'ai passé quelques années. Et là, j'ai découvert le milieu du software as a service. Mon boulot, c'était de vendre Gmail et Google Drive à des entreprises françaises. Donc j'appelais des directeurs informatiques pour leur dire « Vous avez votre messagerie dans votre grenier ou dans votre cave, pourquoi pas passer sur les serveurs de Google qui sont quand même vachement plus sympas ?» Et euh, ce discours, ça allumait quelque chose chez moi, je me suis dit « Finalement, pourquoi on a besoin de faire une heure et demie aller et retour pour aller au travail tous les matins Pourquoi on a besoin de passer du temps dans les RER Est-ce qu'on pourrait pas travailler différemment ?» Et cette petite question qui a commencé à trotter dans la tête en 2012, on va dire, ça a vraiment commencé quelque chose chez moi qui était mon, le début de mon parcours. J'ai rejoint une boîte qui s'appelait Buffer. Buffer, c'est une boîte qui fait du télétravail. Euh, je les ai rejoints, il y avait 15 personnes dans cette société. J'en suis parti, il y avait 80. Et mon tu coup peux coup...
0: expliquer euh, le, juste ce qu'il faisait Buffer Oui, hein, bien on peut... sûr.
1: Buffer aide à euh, planifier une présence sur les réseaux sociaux. Si tu veux envoyer 5 euh, tweets sur Twitter dans la semaine, mais que tu ne veux pas passer ta vie derrière ton ordi, le dimanche soir, tu vas rentrer 5 tweets dans Twitter et après, comme si tu les avais mis au frigo, elles sortent au fur et à mesure. Ces, ces tweets, ces <rire> présence sur les réseaux sociaux. Du coup, qu'est-ce que tu faisais alors chez eux Je suis rentré pour être commercial, mais comme la boîte grandissait beaucoup, euh, je me suis vite retrouvé dans une position où j'aidais à embaucher et j'aidais la boîte à grandir. C'est une boîte qui a fait le choix d'avoir aucun bureau nulle part, euh, qui est enregistrée aux États-Unis et donc qui a embauché à travers 12 fuseaux horaires différents. Euh, ce qui m'a montré euh, les opportunités les problèmes du télétravail, euh, sujet qui me tient beaucoup à cœur aujourd'hui. Ok. Euh,
0: du coup, euh, est-ce que tu peux euh, peut-être nous parler maintenant de la boîte que tu, que tu as, celle que tu as construite
1: Ouais, bien sûr. En travaillant chez Buffer, je me suis rendu compte que plein de gens, notamment des développeurs informatiques, avaient plus envie de prendre les transports et préféraient travailler selon leur envie, c'est-à-dire de la maison, de coworking space et de café. Là-dessus, moi j'ai créé un projet en 2014 qui s'appelle Remotive, Remotive.io, et c'est le projet sur lequel je suis Indie Maker aujourd'hui. Euh, on a commencé par une newsletter où j'ai envoyé des conseils deux fois par mois sur le télétravail et la productivité, et peu à peu, au début c'était un side project que je faisais soir et week-end en plus de mon salariat, j'ai commencé à rajouter des briques fonctionnelles un job board, euh, un blog, une communauté Slack. Et puis, euh, les années passant, trois ans plus tard, en 2017, euh, les courbes se sont croisées et j'ai décidé d'arrêter mon activité à plein temps, qui était chez Buffer, pour devenir IndieAker euh, à plein temps et reprendre Remotive. Et donc, je fais ça maintenant depuis euh, début 2017 à, à temps plein. Et euh, un cofondateur m'a rejoint, un CTO, ce qui est vraiment super, parce que comme je ne code pas, j'ai quand même fait un projet avec des bouts de ficelle pendant très, très longtemps. Euh, il m'a rejoint il y a un an et on est associé sur ce projet euh, depuis, euh, depuis ce temps-là. Il m'a permis de refaire le site du solo plafond, ce qui est super agréable et ce qui nous permet d'avoir une meilleure communauté aujourd'hui.
0: Stylé. Euh, du coup, à partir de... Donc t'es pas passé en direct sur ton projet à partir de quel moment, de quel MRR t es passé en, à fond sur ton projet Alors,
1: c'est une... une super question, moi j'ai, pour bien préciser j'ai des revenus qui sont pas nécessairement récurrents, c'est-à-dire que je m'occupe d'un média je ne suis pas dans un SaaS j'ai certains de mes clients qui sont récurrents à peu près 25% à 30% de mon chiffre d'affaires mais le reste c'est des revenus mensuels mais qui sont pas récurrents, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse euh, la danse du swag ou la chasse aux sponsors pour aller chercher des gens parce que sinon ça rentre <rire> pas donc, euh, c'est quelque chose qu'il faut savoir, même si j'ai des revenus qui sont parfois passifs, ils ne sont pas nécessairement récurrents. Pour moi, le but du jeu, c'était de me dire, si j'arrive à avoir un revenu, qu'est-ce que je ne veux pas dire de bêtises, si j'arrive à faire, je crois que c'était 30 000 euros par an, je pouvais quitter mon boulot, le boulot que j'avais avant, pour basculer sur l'autre projet. Et je crois que les courbes étaient à peu près à ce stade-là quand j'ai basculé, sachant qu'à côté, je pouvais faire du consulting et d'autres choses aussi.
0: D'accord, et ton objectif c'était de, de, de pouvoir release ton temps au maximum sur ce projet, mais tout en te laissant l'opportunité, si besoin de cash flow, d'aller faire des... C'est
1: ça, parce que je partais du euh... Chez Buffer, les, publi les salaires sont publics, euh, se publier dans les spreadsheets, les personnes peuvent y accéder. Moi j'étais très bien payé sur mon métier précédent, et en fait je voulais continuer à vivre une vie confortable euh, à travers mon nouveau projet, donc je n'étais pas chaud pour tout laisser tomber et repartir de zéro j'avais envie de repartir sur un truc qui générait un minimum de cash pour pas euh, quitter mon appart, pour pas arrêter un certain nombre de trucs que j'aimais bien faire en fait.
0: Ok, tu, tu peux peut-être préciser à, à, à quel niveau de, de cash flow chez Buffer t'es parti pour voir un petit peu la bascule de qu'est-ce que t'étais prêt à sacrifier parce que je suppose que t'es pas parti ouais. avec autant...
1: Non, euh, chez Buffer j'étais payé 128 000 en salaire plus les bénéfices, donc je vais être un package à peu près 140 000 dollars, ce qui fait euh, à peu près 10 000 euros par mois.
0: Ok. Du coup, dans ton, dans ton nouveau... Euh, euh, dans, après la bascule, quoi, j'ai plus le mot, mais c'est pas grave. Euh, tu avais choisi de, de t'appuyer seulement sur les revenus euh, de Remotive ou, euh, ou, ou bien utiliser aussi du, du cash que tu avais peut-être mis de côté euh, dans ton taf précédent
1: alors déjà, j'avais un rythme de vie qui était bien en dessous de ce que je gagnais. Donc ça, ça m'a aidé aussi à ne pas avoir une transition qui était trop douloureuse. Et après, euh, comme j'avais eu des demandes de consulting, de faire des discours, de travailler avec, euh, avec des grosses boîtes et des petites boîtes, j'ai fait un peu de conseils sur le côté et je ne suis pas parti 100% pour Remotiv. Euh, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que pour moi, Remotiv, c'est un instrument pour me dégager du temps. Et que euh, quand j'ai quitté Buffer, le but, c'était de faire trois trucs. C'était de faire le projet dont on va parler, mais aussi faire un peu de sous supplémentaires en faisant du conseil. Et pour terminer le truc, d'écrire un roman qui m'a pris un an et demi à écrire et sur lequel je bossais tous les matins. Donc rémotiv pendant très longtemps, je l'ai bossé, allez, 15 à 20 heures par semaine comme outil financier qui me permet de continuer, tout en sachant que je voulais faire d'autres choses, apprendre d'autres choses qui ne me ramenaient pas un radis la plupart du temps, mais qui étaient super intéressant
0: Ok, tu, tu peux donner le nom de ton roman
1: Oui, ça s'appelle « La 25enne e et il est disponible sur Amazon, en Kindle ou en paperback. C'est un roman français d'apprentissage sur le, comment bien démissionner et comment partir à l'aventure.
0: <rire> c'est un, bah, ouais, mettais... un
1: roman, hein, c'est pas un, une œuvre genre les 15 conseils pour faire un truc. Quoi.
0: <rire> oui, c'est... ok. Mais euh, bah cool, du coup... Euh, maintenant, on peut reprendre sur mes questions euh, de première partie. Donc, là actuellement, euh, alors c'est pas vraiment du MRR, mais t'en es où euh, de Remotive sur le, le cash flow Combien
1: t'arrives à dégager par, par mois ouais. Et du coup, euh, est-ce que vous payez tous les deux avec le CTO Alors, mon CTO, il est à mi-temps. Il est dév il développeur back-end et il a un client principal. Donc, euh, lui, il est à mi-temps. Moi, je suis à plein temps sur le projet. Euh, par mois, on doit être en moyenne sur du 10 000 euros. Entre 10 et 11 000 euros de chiffre d'affaires par mois, euh, 80 effectués à l'étranger, à peu près un tiers en récurrent, avec euh, des beaux mois, avec des mois beaucoup plus calmes. Le mois de décembre et juillet, par exemple, c'est des mois plus calmes pour nous, euh, avec une tendance qui augmente. Il euh, faut savoir qu'on qu a doublé l'année dernière parce passait d'un petit projet à quelque chose d'un peu plus gros. Donc... Euh, on a vocation à faire un truc qu'on qu aime bien, mais ça ne nous empêche pas de faire des choses à côté. Moi, ça ne m'empêche pas de pouvoir, par exemple, facturer d'autres trucs si je veux ou euh, bosser sur d'autres projets.
0: Ok. C'est intéressant. Et, et donc là, tu en as à combien de temps de vie de ton projet Rappelle-nous les. On a ouvert. Moi, j'ai commencé
1: le projet en Side Project, soirée et week-end, en septembre 2014. Euh, je suis. J'ai démissionné de mon travail en janvier 2017 et on a vraiment commencé à deux associés à plein temps, genre faire le truc sérieusement, en janvier 2019. Et là, on parle en mars 2020. Donc, euh, il si ouais, vous... y a un an. Ouais, c'est ça. On est à 4 okay. ouais, quatre, quatre ou 5 trimestres qu'on travaille vraiment sérieusement dessus.
0: Et du coup, l'impact de passer à full time dessus, tu l'as vraiment ressenti sur le, le cash flow
1: Ouais, c'est incomparable. C'est incomparable parce que, le projet a deux parties. Le parti passive, qui est un peu comme une laverie automatique ou une, un distributeur de Coca-Cola, où la personne vient, elle met une pièce et il y a quelque chose qui tombe. Chez nous, c'est euh, lister un job sur notre job board. Donc ça, c'est passif. Et il y a toute la partie active où, quand tu as une belle laverie automatique, c'est beaucoup plus simple d'aller vendre et faire de la prospection, ce que je fais euh, assez régulièrement pour vendre des packages ou des deals récurrents, parce que ce que tu proposes, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment 2020, c'est pas quelque chose qui tient avec des bout de ficelle qu'on aurait fait à l'arrache en 2016 comme ce que je vendais précédemment.
0: D'accord, et t as, t as, une, as quelque chose où tu peux proposer vraiment un package qui, qui fait une offre euh, solide
1: pour, pour des entreprises C'est ça, et comme toutes les marketplaces du monde, euh, tu as besoin de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire la personne qui cherche un boulot et la personne qui recrute. Et il faut faire du content marketing pour donc, les postulants, parler de salaire, parler d'entreprises qui embauchent et aussi euh, faire de la prospection commerciale pour les entreprises qui elles peuvent donner un chèque de 300-400$ dollars à une foultitude de job board comme moi euh, donc il faut leur expliquer pourquoi nous sommes différents et expliquer pourquoi on pourrait avoir une, une relation un peu plus récurrente ou en tout cas euh, sur des packages
0: D'accord et donc du coup tu parles du fait que tu, fasses du... tu fais un peu de marketing sur les salaires et sur les entreprises et quand tu parles d'entreprise tu arrives à faire des partenariats peut-être avec eux ou ils lui t'apporte du revenu aussi euh,
1: sur, le, sur le content Alors, parfois je fais quand on est sur des business qui sont perpendiculaires comme par exemple des boîtes qui aident à faire du paiement qui t'aident à, à payer pour une raison ou une autre. C'est-à-dire, euh, voilà, tes freelance, ils, ils aident à verser ton salaire. Ça, c'est des bons partenaires, des gens qui font des sacs à dos, des gens qui font de la newsletter. On arrive à faire de, de la fillette, on arrive à faire des, des backlinks, on arrive à faire du content marketing. Donc, toute une dimension de non-tech qui nous permet d'avoir plus de visibilité. Dernier exemple en date, des Américains ont écrit un guide de 330 pages sur le télétravail et le fait d'être un contributeur, c'est important pour moi parce que ça me permet aussi d'avoir plus d'expertise quand je fais du démarchage en, aux états unis ou en Californie par rapport à quelque chose qui va être un ouvrage de référence sur le télétravail. Donc, il y a un vrai thème de positionnement commercial pour être en pointe. Quoi.
0: Ok. Oui, c'est vraiment intéressant cette stratégie parce que je trouve que dans, les, dans tous les projets indie, il y, y a une vraie problématique de faire venir des clients à toi, puisque t'es tu t'es tout seul, t'es es une petite, euh, petite structure en général. Et il y a beaucoup d'indies qui utilisent le content pour, euh, pour justement faire, euh, faire venir des gens sur leur plateforme. Euh, je, euh, un des plus connus là-dedans, je pense, en français, c'est Basile Samel, je pense que tu connais euh, qui, a un, qui a créé une plateforme hein, qui s'appelle Bouquin euh, C'est pour euh, lire des livres en ligne euh, d'une manière beaucoup plus sympa que d'habitude. Et, euh, et il fait euh, beaucoup, beaucoup de content. Il est, euh, je ne sais pas si tu connais euh, Makerlog. Euh, non, je ne suis pas sûr. Une petite plateforme pour les makers, les indie makers, okay. euh, qui, puissent, qui puissent mettre en fait, euh, leur avancement quotidien sur une plateforme. Et comme ça, tout le monde s'encourage, ça crée de la de la cohésion, si tu veux, de gens qui ne sont pas du tout en train de bosser ensemble. Très bien. Euh, et du coup, il est, euh, il, je pense qu'il est, est premier sur cette plateforme. C'est-à-dire qu'il arrive à, depuis qu'elle existe, poster au moins tous les jours un, un, un achievement qu'il a fait pour ses, pour ses différents projets. Ah ouais. Et il est ultra régulier, ouais, et il poste tous les jours des articles de blog. En fait, il s'était créé un défi qui, qui, qui était de faire... Euh, au moins euh, 100, un article de 100, 100 mots par jour okay. pendant un an et du coup il l'a fait et de ça il en a fait un méga article qui rassemble <rire> tout ce qu'il a appris pendant un an, enfin une super stratégie de contenu et qui fait qu'il est il, est il a beaucoup beaucoup de, de trafic qui vient naturellement quoi, grâce à son content si, bon, il a produit comme un mon c'est vraiment jarriverai euh, <rire> jamais à faire ça <rire> mais, euh, mais en tout cas ouais, c'est vraiment quelque chose qui marche euh, plus que n'importe quoi d'autre. Pour, pour le coup, pour le podcast, j'essaie de faire de la pub. Le ratio investissement-retour euh, est vraiment mauvais versus je fais un bon article sur LinkedIn. Hein. Mm -hmm. C'est mille fois plus efficace. C'est sûr. Euh, donc, euh, donc voilà, je trouvais ça intéressant à, à relever. Ouais. Euh, du coup, pour, les, euh, pour tes projets, donc on va revenir un petit peu où on en était. Euh, Remotive, c'est le premier projet que tu as, eu, euh, as voulu créer ou y en a d'autres que tu m'as caché qui n'ont pas marché
1: Non, j'en ai fait pas mal d'autres qui n'ont pas marché. Je me suis fait un blog perso euh, qui était un blog de curation, qui était juste sur les sujets qui, moi, m'intéressaient, qui a fait un flop énorme en 2014. J'ai fait un pro. Bon, Qu'est-ce que tu appelles un, un flop énorme bah, Tout le monde s'en foutait. Enfin, ce <rire> n'est pas un problème, mais... Euh, oui. Moi, j'ai des intérêts assez divers et il n'y avait pas de cohérence, il n'y avait pas d'audience, il n'y avait pas vraiment de stratégie. Du coup, c'était plutôt un pêle-mêle. Euh, comme télécharger mon cerveau sur un truc et c'était intéressant mais c'était comme si j'ouvrais mon Evernote ou mon Notion à tout le monde euh, oui, sans vraiment ça. avoir de ligne directrice à une époque où j'avais pas encore de spécialité sur aucun domaine, <rire> donc euh, je me suis fait plaisir mais c'était pas euh, c'était pas un projet ça t'a
0: permis d'apprendre mais ça a pas permis voilà. de, de, de driver du ouais, je comprends totalement
1: et mon petit projet coup de cœur, c'était 2011-2012, on avait fait une page Google+, figure-toi, en tant qu'ancien employé Google, c'était bien à la mode, euh, sur lequel je crois qu'on a fait plusieurs millions de vues sur de la curation visuelle. Donc on faisait de la curation d'images sur euh, plein de trucs, de l'architecture, la, de, de, de la photo en noir et blanc. De... On essayait de se faire un petit Pinterest avant Pinterest, mais juste sur notre goût. Euh, pour essayer d'aller chercher les autres curateurs visuels qui avaient des millions et des millions de vues et qui avaient tellement de trafic qu'ils arrivaient à en vivre en monétisant de la pub, en fait. Donc on a fait ça avec un copain pendant un an, un an et demi. On n'a jamais réussi à faire de la pub, mais euh, on a appris à utiliser les réseaux sociaux, ce qui m'a permis, euh, sans le savoir à l'époque, d'avoir mon job chez Buffer, parce que euh, j'avais compris euh, le secteur sur lequel il bossait à force de euh, passer soirée et week-end à faire un projet où il n'y avait pas de sous, mais qui me passionnait, quoi. Super intéressant. et
0: Je pense qu'il y, y a souvent des gens qui ne voient pas ce truc-là que tu fais des investissements ou... Tu sais, c'est l'histoire de, de, de Steve Jobs avec Connect the Dots. Mm -hmm. Il y a des choses que tu investis, que tu fais. Et en fait, c'est dans le futur que tu verras que, comment ça t'a amené à où tu en es maintenant. Quoi.
1: Absolument. Alors
0: que, alors que sur le moment, tu n'en as aucune idée et tu te dis ça ne sert à rien ce que je fais. <rire> c'est intéressant. Du coup... Euh... Ça ressemble un peu au projet euh, qui est maintenant ultra connu, c'est un Unplash. Unplash? Euh, Unsplash,
1: ouais, Unplash, qui, un... qui te propose une sélection de photos libres de droit. Euh, ouais. Eux, ils l'ont fait, fait et très bien fait, au sens où euh, ils ont sourcé des photos Edge Quality que tu peux télécharger après un petit captcha et sans même te loguer. Et euh, ils peuvent faire des partenariats avec des gens comme Shutterstock et euh, d'autres providers premium vers qui les entreprises se tournent pour avoir des licences et pouvoir remettre ça dans leur pub et PowerPoint, ce qui fait qu'ils ont un business model derrière le tout gratuit euh, d'aller diriger les gens vers du premium, ce qui est bien. Nous à l'époque, on avait juste, euh, on avait envie de faire un projet artistique, mais pas nécessairement de faire un business ou en tout cas, euh, on n'était pas du tout connecté là-dessus à l'époque. Mais c'était rigolo, on a passé un bon moment.
0: D'accord, C'était ouais. vachement bien renseigné sur,
1: sur ce projet. J'avais aucune idée de comment ils monétisaient leur, leur content. C'est énormément de trafic, donc il, il se doit en fait d'avoir une offre freemium, hein, parce que sinon au niveau serveur et niveau euh, ouais. juste euh, trouver les bonnes qualités, il y a une certaine curation, il faut avoir un œil quand même pour savoir ce qui se passe, ce qui passe bien, ce qui passe moins bien, c'est compliqué. Euh top-ranker les résultats, c'est rigolo aussi parce que tu as tout un système de tag qui tourne derrière. Donc euh, franchement, c'est un bon problème. Il y, y a pas mal de trucs euh, rigolos.
0: Ouais, clairement. C'est que c'est un des, un des outils qui fait qu'un des projets que j'ai fait euh, permet de fonctionner, même si euh, il ouais. n'y a pas beaucoup d'utilisateurs. J'ai fait une petite app parce que, si tu veux, je trouvais que c'était super chiant de trouver des citations euh, genre il y a plein de petits euh, trucs que t'offres à Noël là, qui te donnent une citation par jour, des trucs comme ça mmh. sauf que j'avais pas envie que ça soit du papier euh, enfin, je, je trouvais ça nul mmh. et dans, dans les applications et toutes les applications qu'il y avait c'était blindé de pub, l'interface était horrible tu t'avais 10 000 euh, genre, euh, vu que c'est toute simple l'idée en fait ils ont complexifié l'application parce que euh, je sais pas, ils se disent que faire une application pour, avec juste une feature c'est ouais. l'ego de développeur sûrement du coup, je me suis fait une application comme ça qui permet d'avoir une, une citation et je me suis dit, bon, on ne va pas juste mettre une citation, on va mettre un fond d'écran. Du coup, avec les, citations, avec les citations, je trouve des tags et, euh, et je mets les tags dans un draw et ça récupère une image. Du coup, j'ai une image jolie avec une citation. En général, c'est à peu près assorti. Donc <rire> et ce service m'a trop, euh, trop aidé quoi, pour ça. Sympa. Mais gratuit, pareil, je l'utilise et aucun...
1: API, API,
0: ouais. Ouais, voilà, c'est ça, juste par API. Ça marche plutôt bien. C'est même pas une API, en plus, tu peux tout faire avec l'URL. Dans l'URL, tu peux mettre les tags à la race, t'as ah, même pas bon besoin d'avoir un, okay. un truc vraiment formaté euh, ou de, de, de demander des droits, quoi. Juste avec une URL, ça marche. <rire> c'est totalement fou. Je trouve ce service beaucoup trop bien. Bon, eh ben avant, après avoir fait l'éloge de draps, <rire> on va pouvoir un peu continuer. Euh, donc du coup, tu nous as dit euh, ton, ton, ton revenu actuel. Euh, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est euh, un peu, c'est quoi ton objectif avec, euh, avec Remotiv euh, et où tu veux aller
1: Ouais, écoute, c'est un projet d'indépendance Remotiv toujours, au sens où euh, idéalement, j'aimerais... Avoir plus de business récurrent, j'aimerais continuer à diversifier un maximum. Diversifier un maximum, ça veut dire avoir du B2C au niveau de ma communauté et des cours en ligne que je fais et du B2B au niveau des offres d'emploi et parfois des euh, publicités en display slash newsletter que j'offre. Euh, le but étant de monter avec la vague du télétravail. Euh, maintenant, on fait du contenu depuis 2014, donc on a un petit peu d'avance par rapport à d'autres, mais on est beaucoup à parler du même sujet, surtout en ce moment euh, par ces temps troublés. Euh, et donc le but du jeu de Remotiv, ce serait d'arriver à euh, à peu près 200-250 000 euros par an de chiffre d'affaires ça ce serait vraiment très très stylé et en fait euh, d'avoir le contrôle de notre temps plutôt qu'une croissance explosive moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir la flexibilité de pouvoir faire d'autres choses y compris euh, comme j'expliquais tout à l'heure des choses qui n'ont rien à voir avec le business euh, beaucoup plus que monter le prochain Facebook ce qui ne m'intéresse pas du tout euh, j'ai eu la chance de pouvoir être un manager avec une équipe jusqu'à 4 personnes je pense que c'est une expérience, si ça intéresse les personnes, qu'il faut pouvoir tenter. Je suis content de l'avoir eu. Après, moi, je n'ai pas vocation à devenir euh, une personne qui embauche beaucoup, un manager et quelqu'un qui va être beaucoup dans la gestion des personnes. Donc, j'ai envie de construire quelque chose d'assez automatisé, assez diversifié, euh, qui continue à targeter des anglophones. On est à 90% de business en dehors de France aujourd'hui. Est, tout est fait en anglais. Euh, J'aimerais bien développer notre API payant qu'on commence à monétiser aussi. Donc, j'ai plein de petits projets pour passer, en gros, de si on fait une bonne année, de 120 000 à 140 000 à, 100, à 200 000.
0: L'API que tu fais, c'est juste pour permettre, via API, de poster des, des jobs
1: Alors, on a une API de lecture qui permet aux autres job boards de voir les jobs qu'on display et de rebalancer chez nous, en fait. C'est-à-dire que quand tu cliques sur postuler, tu reviens sur émotive Donc ça, c'est la première chose qu'on propose. Et ça, on va pouvoir le monétiser du, de, de plusieurs manières différentes, je pense. Euh, et la deuxième petite partie des pieds mais c'est plus un gris-gris c'est dire que si tu as un logiciel de recrutement les plus gros étant Greenhouse, Lever et uh, Workable tu peux prendre l'URL de ce listing, le mettre directement dans notre plateforme et ça te permet de le pré-remplir les champs afin de le promouvoir chez nous donc tu n'as pas besoin de copier-coller tous tes champs et faire une offre depuis zéro comme si tu faisais sur le bon coin ouais. une offre depuis zéro tu peux pré-remplir à euh, mettons 90% euh, le listing qui est fait chez nous Stylé Avec des intégrations ouais. en amont, on est devenu partenaire chez Greenhouse officiel, par exemple. Euh, donc, du coup, maintenant, on a accès à, à plus de features développeurs qui nous permettent d'être euh, directement dans le back office euh, des logiciels de recrutement. Genre euh, un click-to-deploy euh, remotive, quoi. Oui, et puis le tracking euh, suit, c'est-à-dire qu'ils peuvent traquer par, euh, au, au clic par clic, au candidat par candidat, quelles personnes sont venues de chez nous, ce qui est très important quand tu es dans logique héroïste euh, en tant que recruteur, ce qui est bien normal.
0: Ok, ouais. ah oui, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose que j'avais pas pensé, l'intégration euh, sur euh, ton type de business. Bon, après, en même
1: temps, je le fais pas, mais c'est euh, cool que tu le relèves,
0: en tout cas. C'est
1: euh... intéressant, c'est cette intégration verticale, en fait. Tu prends la chaîne de valeur et tu vois que la personne qui vient chez toi effectue un action, le job to be done. En fait, cette action, si tu montes un niveau dessus, tu te rends compte que tout le monde gère ses candidats à travers des logiciels parfois à travers des Trello, parfois à travers des spreadsheets, mais souvent des logiciels. Et donc, c'est avec ces logiciels-là qu'il faut être en bisbille pour réussir à, à, je pense, capter plus d'attention. Clairement.
0: Et est-ce que le, ces logiciels-là, ils ont leur propre...
1: Ils permettent de déployer sur ton propre job board oui, ouais. permettent de, oui. La réponse courte, c'est oui. Il y a bien entendu un revenu cher qui s'organise, puisque eux, capturent à la source un, un pourcentage du revenu qui varie selon les plateformes. Euh, après eux ils ont intérêt à travailler avec peu de partenaires qui ont des bons ROI donc euh, le développement commercial pour être partenaire officiel de je sais pas quoi il euh, faut penser 4 à 6 mois tu vois euh, en, en faisant l'école avec les gens à San Francisco en passant bien, en étant introduit etc donc c'est des paris moyen long terme euh, mais c'est clairement du business développement ok
0: oui, oui donc il y a un gros taf derrière pour pouvoir être accepté par ces plateformes et c'est ça. Et euh, Ils te demandent de quelle clientèle bien.
1: tu as en commun, qu'est-ce que tu vas faire avec leur API, euh, tu signes un ton, des tonnes de papiers, enfin c'est <rire> <c> particulier.
0: <rire> et du coup ça c'est un travail que tu as pu commencer à faire une fois que le CTO, ton
1: CTO t'a rejoint C'est ça. Une fois que je savais qu'on avait les bases techniques euh, c'était beaucoup plus simple pour moi de raconter notre histoire et surtout euh, de pouvoir garantir un certain niveau de qualité à mes clients. Euh, avant c'était beaucoup de goodwill où les personnes venaient supporter la plateforme en cherchant une audience. Aujourd'hui, comme on est plus quantitatif, on peut traquer les clics, on peut traquer le nombre de personnes qui ont vu une annonce. Donc, c'est plus simple pour moi de mettre en avant mes euh, témoignages, témoignages clients. Euh, Avant-hier, j'ai reçu un, un petit message sur Slack. On a réussi à trouver un développeur back-end trois semaines avant, après avoir posté notre annonce. C'est une boîte euh, allemande qui a trouvé quelqu'un qui est en Ukraine et la fois dernière, ils ont trouvé quelqu'un qui était en Irlande. À travers Remotive, ils ne se seraient jamais rencontrés autrement. Donc, quand tu vois le cas d'étude... Euh, à l'œuvre, c'est plus facile de raconter cette histoire aux personnes suivantes. Quoi.
0: Oui, oui, clairement. Du coup, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de chiffres Tu as parlé donc le, le nombre de clics sur annonces. Est-ce que tu as, as un chiffre moyen en tête peut-être de, de gens qui visitent euh, des annonces
1: Alors, ça, c'est très comment dire, c'est compliqué à partager. Je peux te donner euh, en gros c'est plusieurs milliers de personnes vont voir une annonce et c'est. Euh, ça dépend du job, s'il est sexy ou pas sexy, accessible ou non, senior ou pas, si les critères sont ceci, cela. Mais c'est souvent des dizaines, voire des centaines de personnes qui postulent grâce à nous. Et c'est des personnes qui n'auraient jamais vu l'annonce autrement. Donc oui. notre, notre avantage net, c'est par exemple Screen, Screen.io qui, euh, qui est quand même une boîte qui grandit de plus en plus, qui est à Paris, San Francisco. Ils sont à peu près 80. Ils ont trouvé un développeur Java euh, qui habite en Europe de l'Est grâce à nous qu'ils n'auraient pas trouvé autrement parce qu'ils n'arrivaient pas à le trouver sur juste lister ça sur leur propre réseau et leurs propres amis, quoi. Tu vois.
0: Et oui, c'est ce qui manque aux boîtes en général.
1: On est le welcome du juggle du remote, en gros. Oui. Pour...
0: Ouais. Ouais. Mais c'est intéressant euh, ce, ce point de vue-là parce que c'est quelque chose que j'ai vu euh, dans une boîte chez qui j'ai bossé, peut-être que tu connais, qui s'appelle Toucon toutco Oui. Euh, et du coup, euh, là-bas, euh, en fait, ils, ont un, ils font un énorme taf de de network de développeurs. En gros, ils font beaucoup d'événements, ils, ils hébergent pas mal d'événements sur Paris. Alors, je ne sais pas trop comment ils vont faire maintenant avec, euh, <rire> avec l'épidémie actuelle. Mais, euh, mais en tout cas, ils, ils créent un énorme réseau justement pour ne pas avoir ce, ce problème-là de ben, « en fait, on a, on, on a tapé dans tous les gens qu'on connaît, il ouais. n'y a plus personne, comment on fait maintenant
1: ?» C'est ce que j'entends beaucoup au téléphone avec notamment des dirigeants de FinTech qui se disent qu'ils payent plus que le marché. Ils veulent des personnes en Ile-de-France et ils se rendent compte que, euh, bah, si tu regardes les levées de fonds fintech dernièrement, c'est des gens qui lèvent des dizaines ou des centaines de millions. Je ne sais pas si ça durera tout le temps avec la, la récession qui sûrement s'annonce, mais en tout cas, euh, au bout d'un moment, tu as un nombre défini de développeurs seniors qui peuvent se déplacer par RER pour venir jusqu'à ton bureau. Et si tu en veux plus, bah, tu es obligé d'élargir tes recherches.
0: Oui, oui, clairement. Clairement, c'est Enfin, on vit déjà depuis très longtemps la pénurie de développeurs c'est pour ça qu'on est ultra recherché. Mais si tu te bornes à seulement ta localité, tu, tu te mets dans une
1: impasse gratuitement. C'est ça. Et en plus, tu rajoutes à ça tous les trentenaires qui ont habité Paris ou l'Île-de-France et se rendent compte qu'ils n'arriveront pas à acheter, c'est juste beaucoup trop cher. Donc quand tu veux la pièce en plus, ou simplement pouvoir respirer un bout de jardin. Souvent, les gens prennent le TGV et pour autant euh, veulent pas nécessairement démissionner. Et c'est ça qui conduit le télétravail, au-delà de l'épidémie. C'est des personnes qui partent à Nantes en voulant garder un salaire et une ambition parisienne, par exemple.
0: Oui. oui, ce qui est, par exemple, clairement mon cas. Oui. J'étais à Paris, et j'étais chez Toucan tout et puis là, je suis cofondateur d'une boîte et on est tous en remote parce qu'on ne voulait pas forcément rester à Paris, quoi. mais on voulait quand même garder le business à Paris. C'est ça. <rire> c'est beaucoup plus efficace. Quoi. Exactement. Alors, tu m'as fait penser à une question juste avant euh, sur les... Sur les ah oui ça y est, ça me revient euh, donc euh, sur les data donc euh, tout à l'heure tu m'as parlé à peu près du nombre de clics que tu pouvais avoir par annonce et euh, tu et as amené le sujet de en trois semaines on a trouvé une on a trouvé notre chaussure à notre pied quoi mm -hmm. donc est-ce que est ce que tu as de la data sur ça euh, grâce à toi en général c'est quoi la moyenne de temps de, de... pour recruter est ce que c'est un bon chiffre à, à déjà regardé <rire> et est- ce que tu l'as en tête
1: alors, en fait, le, le, le petit secret du milieu du recrutement, c'est que tu sais jamais d'où viendra le prochain candidat, la prochaine candidate. Si tu travailles en France, typiquement, tu vas aller euh, travailler chez, avec Ayer Suite, par exemple, qui va te proposer euh, de trouver un développeur ou une développeuse et tu vas les payer jusqu'à 10% de du salaire de la première année ou peut-être même plus. Donc, tu peux payer euh, 5, 10 000 euros pour recruter une personne. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas quantifier ni garantir que tu vas trouver quelqu'un d'important avec nous on est juste un moyen supplémentaire de euh, diffuser une offre. Parce que euh, parfois, ils vont voir une offre sur un site, par exemple, comme ce Jungle, ensuite, ils vont la voir chez moi, et ça va faire qu'ils vont penser à la boîte, et deux semaines plus tard, au milieu de nulle part, ils vont voir un tweet avec la boîte, et ils vont postuler directement chez la boîte. Donc moi, mon ROI direct, il est quasiment indémontrable, sauf si la personne dit « je n'ai vu votre offre que chez Remotive, j'ai postulé grâce à eux, et c'est grâce à eux que je suis là », ce qui m'arrive parfois. Mais très souvent, ce qu'on arrive à faire, c'est attirer 10, 20, 30, 40 personnes qui vont avoir connaissance de la boîte. Et peut-être que je vais attirer un marketeur vers une société lambda qui a une offre d'ingénieur qui est disponible. Mais ce marketeur, il va rester en contact avec la boîte. Et quand l'offre de marketeur se sera ouverte deux mois plus tard, eh ben, ayant fait la connexion, quelque part, cette personne viendra parce que j'aurai réussi à faire connaître la boîte. Tu vois ce que je veux dire
0: C'est l'heure de la pause. J'en profite pour te rappeler de noter le podcast, et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, mets un commentaire, car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur IndieMaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir, et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti Oui, en gros, tu, tu as le même impact qu'un qu réseau social ou... Où... Ou en, tu fais de l'écho, mais es pas, tu pas, tu peux pas être persuadé que la source vient de toi ou que. C'est ça. Que cette être
1: persuadé que la source vient de toi aujourd'hui, selon le marché du recrutement du développeur parisien, ça veut dire euh, garantir généralement 20 à 25 du salaire de la première année d'une personne. Donc pour un développeur à 60 000 euros, ça c'est une certitude qui coûte 12 000 euros. Tu vois. Donc comme moi, je ouais. fais des offres d'emploi entre 300 et 500 euros selon les, les prestations et la TVA. Je me place en porte-voix, en microphone, en amplificateur, mais je ne peux pas aller sur les garanties, ni même les, ce qu'on appelle service level agreement, qui te dit, si tu n'as pas trouvé en trois semaines, je te rembourse, parce que je ne prends pas 12 000 euros.
0: <rire>
1: D'accord. Hein. Oui, tu n'es pas du tout placé sur le même marché, ok. C'est ça. Donc, on est souvent complémentaires et très souvent des boîtes Parle à des chasseurs de tête, parle à leur réseau, par exemple le réseau e-founders, The Family, etc. Et en parallèle, parce que c'est des compétences qui sont dures à trouver, ils viennent nous voir pour qu'une personne émerge d'Aix-en-Provence, du Portugal, d'Ukraine ou d'autres endroits où ils n'auraient jamais cherché autrement.
0: D'accord. Alors, c'est une question qui me taraude, puisque depuis tout à l'heure, tu parles de, des gens qui arrivent à recruter, euh, donc les Allemands qui sont arrivés à recruter en Ukraine. Quand ils font ça, ils se basent sur un salaire... Euh, Allemand parce que la boîte est allemande ou alors euh, ukrainien parce que la personne est en Ukraine
1: Ça, c'est la question à un million de cesterces. Chacun a une décision différente par rapport à ça. Il y a des gens qui vont dire « Je paye la même chose partout. Peu importe où t'es, je te paye la même chose partout. » Ça, c'est les gens de Basecamp.com, par exemple, Jason Fried et DHH. Ouais. Il y a des gens qui disent « On va voir où t'habites et selon où t'habites, on va ajuster ta paye. » Ça, c'est les gens de chez Buffer, par exemple. Et tu as des gens qui disent ben, « Moi, je suis capitaliste, on va jouer le marché. » Donc, je vais te dire que je vais te payer parmi les meilleurs de ta ville. Si tu es à Kiev en Ukraine, je vais te payer parmi les meilleurs Ukrainiens. Mais par contre, évidemment, il y aura une différence entre le ou la meilleure à Kiev, le ou la meilleure à Paris. Donc, tu as trois écoles et chaque boîte pense différemment. Moi, j'ai ma petite opinion, mais je vois que mes clients font chacun leur truc pour des raisons économiques et puis pour des raisons de préférence aussi. Ok.
0: Et est-ce que ce, ce choix, tu vois que ça a un impact
1: sur la capacité à recruter bah, Les marchés ne sont pas tendus... Comment dire Les marchés ne sont pas aussi tendus dans toutes les géographies. Ce que je veux dire par là, c'est que si une boîte américaine basée à San Francisco cherche une personne qui a de l'expérience dans la Silicon Valley et est américaine ou américaine, es obligé de payer un développeur, même junior, entre 80 et 150 000 dollars. Par contre, si cette même startup se dit « je suis d'accord pour augmenter mon pool de candidats et avoir une personne qui va nous venir d'Asie ou d'Europe de l'Est », généralement, ils vont offrir un petit peu moins, sachant qu'il y aura le challenge supplémentaire de... Euh, du décalage horaire et peut-être aussi des barrières culturelles ou de langage si la personne n'a pas travaillé avec les Silicon Valley avant ouais moi ce que j'ai tendance à dire là-dessus pour terminer un petit peu ce truc-là c'est il faut être transparent avec les personnes tu peux décider de payer plus ou moins tu peux décider d'embaucher des personnes euh, dans certaines géographies ou juste dans un pays donné l'important dans tout ça c'est que ce soit clair pour tout le monde c'est pas qu'il y ait une personne qui soit dans son coin en disant est-ce que l'autre à côté de moi il gagne trois fois plus que moi parce que là tu donnes euh, la prochaine fois que la pers les personnes feront euh, une retraite d'entreprise, chacun va boire trois bières et au bout de trois bières, tout le monde se dit son salaire. Donc il faut pas qu'il y ait un loup et pour pas qu'il y ait de loup, il faut être transparent. Explique la manière dont tu paies tes gens et n'auras pas de soucis. En gros,
0: c'est c'est rigolo parce que j'ai l'impression que plus on parle de, de taf en remote et plus Vu qu'il y a plein d'inconnus pour les gens, la seule vraie solution, c'est de devenir vraiment honnête dans la manière de run un business. En tout cas, quand tu veux le faire en remote, si tu veux avoir un vrai business pérenne, tu es obligé de faire ça. Et je trouve ça vraiment cool. Parce qu'il y a plein de boîtes qui fonctionnent en, en euh, je ne sais pas, comment on dit l'inverse de remote sur place. Ouais. <rire> euh, et qui ont, qui ont un problème avec ça, euh, avec les salaires, avec la négociation. Ce n'est pas, pas dit clairement et puis tu finis par le découvrir. Deux
1: mecs ont été recrutés en même temps avec le même niveau, mais il y en a un qui est payé une fois et demie plus que l'autre. C'est ça. C'est comme si le remote, c'était la partie qui émerge de l'iceberg. Et ce qu'il y a sous l'eau, le gros truc énorme, c'est la confiance. Si tu n'as pas la confiance ouais. dans le bureau ou hors du bureau ou en remote ou quand tu te tiens sur une jambe, peu importe, ça ne va pas marcher en fait. La confiance, c'est documenté, c'est être aussi explicite que possible contre implicite. Implicite, c'est les non-dits, c'est la politique d'entreprise, c'est les petites bisbilles pour négocier, etc. etc. Si tu as une bonne confiance au bureau, tu feras du remote de qualité. Et petite parenthèse avec ce qui se passe aujourd'hui avec malheureusement la quarantaine, c'est ça qui est un petit peu différent c'est qu'avec la quarantaine, s'il y avait des tensions au bureau, il y aura des tensions en remote. Donc, ce n'est pas une représentation fidèle de ce qu'est une, une équipe en remote productive que dire, vous êtes tous au bureau, demain, vous n'avez pas le droit d'aller au bureau, donc tous sur Internet, et ce sera très bien comme ça. Ce n'est <rire> pas une vraie solution. Ce
0: n'est pas, pas fonctionnel. Alors, pour faire une petite parenthèse, donc on, actuellement, on tourne on en est le troisième jour de confinement, donc le 20 mars euh, de confinement en France. Voilà, pour donner un petit ordre d'idée, vu que cet épisode <rire> ne sortira pas, ne sortira pas à, la, à la date où on tourne. Euh, okay. En tout cas, c'est euh, intéressant d'avoir ce point de vue. Je pense que c'est d'actualité. Et en plus de parler de ton, de ton projet, ça, ça va aider plein de gens, je pense. Euh, Super. Okay. Alors, alors laisse-moi reprendre ma petite trame. Donc, on a parlé de tes objectifs. Euh, maintenant, on va passer un petit peu sur ma deuxième partie euh, qui est euh, sur le, le, le futur de tes projets en général. Euh, la première de, de ces questions, c'est comment tu as détecté que euh, donc, Remotive c'était une idée viable et comment en général tu détectes une bonne idée que tu veux faire
1: Tu penses que détecter une bonne idée que tu veux faire, c'est quand les gens s'inscrivent à ton truc ou viennent te chercher pour le faire, même quand toi, tu n'es pas sûr d'y aller ou pas. En gros, une, pour moi, c'est un thème de demande. Euh, pour Emotive, quand j'ai commencé la newsletter, je ne savais pas exactement ce que j'allais écrire, mais il y avait assez d'intérêt sur le sujet, sans même parler de monétisation, sans même parler de traction au sens produit du terme. Il y avait assez d'intérêt pour que, quand je parte me coucher, je passais une nuit et quand je me réveillais, il y avait plus de personnes inscrites sur ma newsletter que avant ma nuit. Et ça, ça me paraissait un truc incroyable que des gens que je connaissais pas personnellement étaient tellement intéressés sur le sujet et ils avaient été tellement galères d'informations qu'ils étaient capables de me voir comme une des sources potentielles qui pouvait les aider à résoudre un problème. Donc, pour répondre Genre, à ta question... Tu étais l'expert, quoi. Ouais, c'était un petit peu ça. Et, et ça, c'est un un notage incroyable sur la partie distribution. Et, et je, plein de fois, je suis complètement... Euh, en kiff sur une idée de side project, je commence à avancer là-dessus, je me dis ça pourrait être sympa, de. et après je regarde autour de moi et quand je dis qui ça intéresse, personne ne lève la main. Et donc pour la suite et pour répondre à ta question, comment détecter qu'une idée est viable C'est que euh, si tu dis demain c'est disponible, tu as 50 personnes qui peuvent s'inscrire pour un essai gratuit, je ne parle même pas encore de payer avec les cartes de crédit dans les mains, mais tu as au moins 50 personnes qui disent moi j'ai vraiment envie de faire le truc que tu es en train de faire. Donc, soit tu fais un clone de quelque chose, quand tu as peu de ressources, tu es Indie Hacker, parce que le, le besoin est déjà validé, soit tu vas sur un marché euh, de niche, mais qui est en train de. Qui, sur lequel tu as, euh, as de la connaissance, ou en tout cas, un certain réseau.
0: C'est rigolo, ça, tu, tu viens de valider la dernière idée que j'ai lancée <rire> avec cette phrase. Parce que j'ai fait un petit, un petit tools. Ouais. Et je fais des, des posts sur LinkedIn, comme, comme toi. Et euh, j'ai jamais de stats sur ce que je fais. Donc, je ne sais pas ce que toi, tu fais pour avoir des stats ou si tu ne mesures pas du tout. Mais j'essaie de mesurer, moi, quand je poste sur LinkedIn. Et euh, à part payer LinkedIn ou payer un outil qui est le même prix que LinkedIn, ouais. <rire> globalement, il n'y a pas de soluce. Donc, euh, je, je me tapais euh, tous les jours à aller sur LinkedIn et récupérer les, les datas de mes posts et les mettre dans un spreadsheet. Pas vraiment efficace. Donc, euh, comme je suis développeur, ben, je me suis développé un petit tools en m'inspirant de... D'un mec qui est passé dans le podcast, euh, Guillaume Moubèche, qui a fait oui. un outil. Euh, voilà. Et ben, du coup, lui, il a fait un petit outil, une extension Chrome. Et du coup, j'ai demandé des conseils pour euh, me faire la Très même bien. chose, pour juste, juste avoir des stats. Ouais. Et du coup, je l'ai posté euh, vite fait. Euh, je je l'ai fait, tu vois. Bon, il est, il est cool, tu vois. Bon, mon projet <rire> est cool. Je me suis donné pour le faire. Mais, euh, mais j'ai fait ça en deux jours, quoi. Euh, je fais ça en deux jours et je l'ai posté euh, sur trois Slacks. Je crois que je l'ai posté sur ton Slack d'ailleurs. Mm -hmm. Ou peut-être pas. Hmm, si, 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 il me semble que je l'ai posté. Bref, j'ai eu euh, en une journée 78 utilisateurs.
1: C'est la première <rire> validation, ça. celle d'intérêt, celle d'usage. Ça, c'est super. C'est ça. Très bien.
0: C'est ça. Maintenant, il faut que j'arrive à le faire payer parce que ça coûte un bras. Et et enfin, on, on, ouais, ouais, ouais. En 20 jours, de, en 20 jours de, depuis que le, le service est déployé, ça m'a coûté 120 balles de serveur parce que je, je scrape LinkedIn et que... Ça coûte cher. LinkedIn c'est gros <rire> Ouais. Ils font des pages énormes qui mettent du temps à charger. Tout parfait pour le scraping. Parfait. Donc voilà. Et eh ben cool. Si as, tu viens de valider une de mes idées, j'espère que ça aidera d'autres personnes. Parce que c'est vraiment un sujet qui est compliqué, je trouve. Et on a tout le temps plein d'idées, surtout quand tu commences à, à être indépendant, avoir un peu de temps. T as, t as énormément d'idées. En fait. Je pense qu'il y a plein de gens, quand ils commencent pas à être um, maker, -er, ils se disent que leur première idée, ça va les rendre millionnaires ou ce qu'ils veulent, tu vois mm -hmm. Je pense que tu arri arrives à un point quand tu es Maker où ton idée, c'est pas d'être millionnaire, c'est juste d'en vivre. Mais au début, tu rêves. Et en fait, euh, c'est ça qui manque, c'est la validation. Comment on valide Les gens en parlent souvent, mais ils posent pas les bonnes questions. Genre, ils disent ⁇ Ah, oh, je bosse sur ça ⁇ Les autres disent ⁇ Ah, oh, super ⁇ Mais en fait, si tu dis ⁇ Est-ce que tu serais prêt à l'utiliser ?⁇ Et qui te dit euh, ⁇ Pas sûr <rire> ⁇ là, c'est la bonne question. Tu vois ce que tu disais un petit peu tout à l'heure.
1: C'est pour ça que les amis sont importants pour la motivation, mais pas toujours les meilleurs conseillers quand on est sur le product market fit. Parce que euh, le, la carte de crédit dite de sympathie où le mec va mettre 20 balles parce que c'est sympa, ceci, cela, ce n'est pas une validation de produit. C est, c est... Le milieu d'Hacker News, c'est l'autre extrême avec des gens qui critiquent beaucoup et qui sont beaucoup dans euh, « je pourrais le recoder moi-même en trois semaines, le tout que tu viens de me présenter ». Mais il faut trouver le juste milieu. Il faut trouver euh, une espèce de, comme tu l'as fait, le poster dans des slacks, aller sur Twitter, aller trouver des communautés où des personnes se disent « pourquoi pas ?» D'ailleurs, si tu suis euh, Guillaume, euh, tu as vu que les Facebook groupes sont des très bonnes communautés, ou en tout cas sous niche sur ouais. certains sujets. Et si tu arrives à intéresser un certain nombre de personnes, il y a des belles choses à faire euh, quand tu vas voir les personnes qui pourraient payer pour. quoi.
0: Clairement. Et euh, Guillaume Moubèche, d'ailleurs, a une stratégie de content aussi euh, absolument folle. Hein, C'est. Ils, Clairement, bons, hein, ouais. ils, font, ils font un
1: très bon travail les, les ouais, ouais. De en,
0: en plus d'utiliser son propre produit qui l'aide énormément <rire> à diffuser encore mieux son message je pense qu'en plus quand tu es, es ton propre client c'est génial c'est génial parce que tu, tu, tu fais avancer grave ton produit
1: C'est ça, j'ai même vu des indie makers je crois que c'est la personne qui fait Pigeon CRM hein, qui est un CRM personnel qui a décidé de payer pour son propre SaaS comme ça si ah ouais son propre SaaS n'est pas assez bien il arrête de se payer lui-même tu vois ça te montre <rire> le niveau utilisation personnelle de ton propre produit quoi tu te paies et tes clients et si t'en as marre tu te vires toi-même Pigeon, CRM ré... en plus c'est rigolo comme nom ouais c'est pas mal c'est ça claque plus en anglais on va pas se mentir mais
0: <rire> oui 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 clairement chez nous les pigeons c'est ouais, c'est pas la bonne c'est bon. pas la bonne le bon nom mais c'est en tout cas en tout cas assez cool je viens de le noter dans les dans les liens parce que du coup dans chaque épisode je mets des liens vers tous les sujets qu'on a parlé super en, espér en espérant un jour peut-être les, les monétiser <rire> qui sait et <rire> voilà. euh, eh bien on va pouvoir reprendre sur nos sur notre petites suites de questions Alors, on, a, on a bien répondu je pense et on a bien dérivé sur, ce, sur cette idée là toujours euh donc, actuellement, est-ce que, est que tu as d'autres side projects Est-ce que tu m'as parlé du livre que tu as écrit, donc c'était un de tes side projects.
1: Oui. Est-ce que tu en as d'autres Oui, j'aimerais bien faire un B2B SaaS euh, à destination des anglo-saxons, des PME anglo-saxonnes. Euh, et là, j'ai commencé à regarder un prototype euh, de faire une career page as a service. Donc, quand tu vas sur un site de startup, up tu as toujours la page job, rejoignez-nous, ouais. carrière. Euh, ces pages-là sont traditionnellement très moches. En France, où Welcome to Jungle fait un travail correct, puisqu'ils envoient des photographes et des vidéastes dans tes bureaux pour faire quelque chose. Mais ça coûte cher et les boîtes en remote ou juste les boîtes non francophones n'en bénéficient pas. Donc, avec un copain, on est en train de regarder si on peut faire euh, des Career Page as a Service, où on te proposerait de se plugger sur ton logiciel de recrutement. Donc, on serait agnostique sur le logiciel de recrutement où tu mets tes offres. Et euh, on t'aiderait à faire un design beaucoup plus sympa, beaucoup plus stripey, beaucoup plus 2020 pour attirer des candidats qui sont très sollicités et qui aiment voir des, euh, des teams qui racontent bien leurs histoires.
0: Oui, oui ouais, c'est enfin, quelque chose d'important. Quand tu vois un site de recrutement qui est tout pété, tu n'as vraiment pas envie de postuler. Quoi.
1: Voilà. Et maintenant qu'il y a une petite crise, je t'avoue, je commence à reconsidérer parce qu'en faisant mon Customer Development coach, j'en ai parlé à une douzaine de personnes, euh, j'ai eu beaucoup de oui de sympathie, mais très peu de gens qui m'ont dit « j'ai vraiment besoin de ça, je sors ma carte de crédit le jour où c'est prêt ». Et entendre ça, ça veut dire qu'on a peut-être quelque chose sur le côté CMS, mais on n'a pas l'attraction, ou en tout cas pas une attente incroyable du côté euh, diffusion, ce qui fait que, que c'est drôle, mais c'est pas fini.
0: Ah, je vois ce que tu veux dire. En fait, le, le problème, euh, ton problème, c'est que l'intérêt principal, je pense qu'il est chez le recruté, mais pas chez le recruteur. Le recruteur, pour lui, il met une annonce et basta. Et en fait, il ne comprend pas il ne se met pas à la place de celui qui veut recruter. C'est dommage parce que par exemple quand tu vois Welcome to the Jungle tu vois bien que l'intérêt c'est quand même d'avoir euh, un site qui claque. Quoi. Tout le monde veut, veut trouver son job sur Welcome to the Jungle plutôt qu'un autre truc parce que ça, la présentation elle est bien faite, tu des vidéos, tu as des photos.
1: C'est super -ce cool. Quoi. Exactement. La question qu'on se posait c'est est-ce que tu peux gérer les RH comme le marketing C'est-à-dire est-ce que tu peux en poussant dans une analogie Indie Maker, est-ce que tu peux avoir une landing page spécialisée pour le recrutement, plutôt qu'avoir une landing page spécialisée pour le produit, en, euh, en ayant de l'actualité, comme une newsletter à laquelle tu peux t'abonner, ou juste du contenu plus régulier qui te permette de comprendre exactement à travers des vidéos, des blog posts, des témoignages d'employés, et te projeter dans l'entreprise en tant que collaborateur euh, C'est des choses qu'on est en train de définir. Voilà, je poste là-dessus en ce moment. Ok, intéressant. Je pense que personnellement
0: le, les RH c'est vraiment pas un, un secteur où ils sont tu vois le, le marketing c'est un peu comme les développeurs ils ont appris un peu à, à, faire, des, à faire grâce à Buffer à d'autres sociétés des trucs un peu qui scale qu'on qu automatise pas mal et, et du coup qu'on arrive à, à, à avoir un bon ROI et je suis pas sûr que les RH ils sont habitués à ça j'ai l'impression que comme ils considèrent que leur business c'est de l'humain ils veulent y mettre tout leur temps et pas forcément trop automatisé. C'est une du coup, question, ouais. Ouais, et du coup, c'est peut-être à ça que tu vas te buter, en fait. C'est que tu vas
1: avoir de l'éducation à faire, et quant à ça, en général, c'est... C'est exactement ça. Tu peux pas te permettre de faire de, de l'onboarding manuel sur un SaaS à 49 dollars par mois, parce que la, la, long, long, la LTV n'est juste pas suffisante, en fait, pour justifier le temps tu passe, quoi.
0: Ouais, est-ce que tu peux préciser ce que c'est la LTV
1: C'est euh, la lifetime value, si je ne me trompe pas, euh, oui. C'est donc l'argent <rire> que te paie euh, un client, souvent un client euh, qui est une entreprise en B2B, euh, à travers euh, l'intégralité des mensualités ou annualités que la personne va payer pour ton service. Donc une personne qui paye, euh, mettons, 49 dollars par mois, euh, s'il reste euh, deux ans chez toi, c'est 24 mois x 49 et ça te permet de calculer ton coût d'acquisition qui, normalement, euh, doit être euh, aligné avec ce que la personne te paie au fur et à mesure des années.
0: Oui, c'est en gros l'effort que tu mets, il doit être inférieur à la lifetime value, sinon es perdant C'est ça, exactement.
1: Ok. Euh, ben en tout cas intéressant. C'est le seul side project en tête Oui, je fais des conférences, j'ai fait des webinaires, j'ai fait plein de petits, j'ai fait du conseil aussi, je fais plein de petits trucs qui m'intéressent à côté. Euh, mais euh, ce qui m'intéresserait vraiment le plus en 2020, c'est faire du B2B SaaS. Et la raison pour ça, c'est que Remotiv, c'est drôle. Mais je n'ai pas ce qu'on appelle « unit economics », qui veut dire que euh, chaque mois, tu gagnes plus que le mois précédent avec une logique de récurrence. Et cette logique de récurrence que j'ai eue dans mes anciens métiers, notamment chez Buffer et chez Google, c'est quelque chose qui me manque parce que ça permet de faire sereinement, comme nos amis de, de comme Guillaume, par exemple, de l'hémiste, euh, du content marketing, parce que ton héros est plus intéressant quand tu sais que euh, tu as déjà une base de clients récurrentes qui sont là, même si parfois ils s'en vont, ils churn churnent. Euh, C'est beaucoup plus simple, de euh, ou en tout cas beaucoup plus sympathique de prévoir tes coûts quand tu n'es plus euh, en dents euh, comme je le suis aujourd'hui avec mon modèle de média, avec mon modèle de publication.
0: Ok. Et, euh, du coup, pourquoi tu... Ce, ce projet, c'est un side project et c'est pas intégré dans, dans l'offre de Remotiv
1: Parce que je pense que c'est important de ne pas tout avoir sous le même chapeau. C'est-à-dire que pour moi, Remotiv, c'est un truc. Et là, je me dis que j'aimerais avoir plusieurs trucs en parallèle. Ça me permet de travailler avec plusieurs personnes différentes. Et puis, ça me permet de sortir de cette niche très intéressante qui est le remote. Euh, où il y a plein de choses, mais ce qu'on appelle le « total addressable market », le nombre d'entreprises qui sont dans ta niche, la niche que je sers aujourd'hui, ouais. elle est de plusieurs milliers d'entreprises. Et si je souhaite vendre quelque chose à l'échelle et dézoomer un petit peu, comme par exemple en ciblant les TPE euh, petites ou PME petites et moyennes entreprises anglophones, on arrive sur euh, un marché qui est un marché de millions ou euh, dizaines de millions d'entreprises plutôt qu'un marché aujourd'hui juste pour le « remote » qui est un marché de quelques milliers d'entreprises. Mmh.
0: Ok, oui. Oui, ça te permet de t'ouvrir à, à plus de potentiels clients. Quoi.
1: Après, les deux les rémotifs peuvent être utilisés en levier de l'autre projet. Donc, il y a toujours des synergies, si tu veux. Et je ferme pas oui, ça oui, non plus. Oui. Mais je pense qu'il ne faut pas être trop sectaire non plus sur les sujets. Et la diversification, c'est aussi d'être de, sur des sujets où tu as, as, as du levier, tu as du network, mais tu n'es pas toujours sur euh, qu'un seul sujet, je pense je vois comme
0: ça. Mais je pense que... Donc, t'as pas encore écouté l'épisode, avec Guillaume, mais je te conseillerais <rire> de l'écouter. Où, justement, il parle de ça. Euh, il essaie de, lui, de faire un, un empire. Il appelle ça... Sa, sa société mère, c'est l'Empire. Oui. Et, et du coup, il fait plein de petits projets qui viennent euh, nourrir sa galaxie de projets, quoi. Chacun les uns les autres. Donc, avec des, des leviers euh, pour, pour euh, cross-sales, quoi. Et euh, je pense que, effectivement, l'idée que t'es en, en train de pousser, ça va te permettre de faire ça
1: aussi, quoi. Potentiellement, oui, potentiellement. C'est vrai qu'ils font, ils font, des, des, font des services assez complémentaires, assez intéressants. Euh, puis, c'est aussi malin de le faire sous des noms différents parce qu'il y a des, aussi des, des use cases qui sont différents. Euh, L'Empod, c'est un projet plus risqué que, que d'autres projets, par exemple. Donc, c'est intéressant de le voir oui. que ce n'est pas exactement la même marque parce que quand tu travailles, et je l'ai vécu en bossant chez Buffer, ce qui est une boîte d'API, en fait, qui est construite sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook et Google... Euh, s'il y a une relation avec un de ces providers qui tombe, euh, c'est un peu compliqué. Donc, c'est intéressant aussi de diversifier avec des boîtes filles, enfin, une logique euh, boîte mère en haut et boîte fille en bas parce que ça permet d'avoir des, des, des vases étanches, légalement.
0: Ouais. Il ouais. euh, y a eu, euh, dans l'histoire de Buffer, il y a eu un truc comme ça, non avec, euh, Instagram, à un moment, il permettait de, de poster direct Buffer, je crois. Et
1: ça a été fermé, non, les accès alors, Instagram, c'était après que je sois parti. Moi, j'ai été sur des conversations où il y a eu euh, des conversations où, par exemple, euh, certains sites que je ne pourrais pas citer, du coup, euh, proposaient de rendre leur API payant. Mais payant, genre, euh, on est vendredi, lundi matin, l'API devient payant. Ce qui fait que le business model ne tenait plus la route. On a eu de la chance, on est resté dans ce qu'on appelle grandfather, c'est-à-dire on a eu l'ancien deal qui permettait aux entreprises de l'utiliser gratuitement, ce service-là, parce que euh, si ça devenait payant, payant tout d'un coup, on n'aurait pas pu... Euh, le business ne tenait plus la route, quoi, tout simplement.
0: Ouais. C'est... C'est vraiment un truc compliqué, ça. J'ai en tête... Il euh, y a une entreprise française comme ça qui a dû fermer du jour au lendemain. Je pense que tu connais AppGratis.
1: AppGratis. Le nom dit quelque chose, mais je me souviens plus exactement.
0: C'était une application sur l'App Store qui permettait chaque jour d'aller dessus et il y avait une application gratuite euh, du jour. Tu avais un code... Promo, je crois, qui était automatiquement appliqué quand tu cliquais dessus, ça t'ouvrait le store et ça, tu pouvais la télécharger. Mm -hmm. Et euh, c'était un Français qui faisait ça. Ils sont, ils, ils sont passés de 0 à 60 employés, je crois, en un an et demi. Truc de ouf. Et euh, dès qu'Apple a vu qu'ils existaient, ils ont dit mh, mh, mm -hmm. ça, ça enfreint nos règles, ça. Et ouais. ils ont enlevé l'app. Du coup, euh, dur, fin, des, fin des jeux. Ouais. <rire> fin des jeux. De, depuis, le, je suis le. le Fondateur de cette boîte sur LinkedIn et ils ont créé un autre, une autre boîte depuis parce qu'ils avaient engrangé pas mal de cash donc ils ont pu rebondir, mais c'était tendu quoi. Okay. C'était vraiment très très chaud. Je comprends. C'est ouf le, 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 en ligne, les, les interconnexions que tu peux faire et des fois tu te rends pas compte à quel point tu te rends dépendant l'un de l'autre et.
1: Ouais. Ouais, ouais, si ouais. la
0: dépendance, euh, si celui qui te qui te du, du
1: service, il te dira, ah, je suis plus d'accord, c'est tendu. C'est ça. La plateforme te permet de monter très vite, mais tu peux aussi redescendre aussi vite. Euh, c'est voilà. C'est pour ça que Shopify marche bien contre Amazon aussi, c'est que les vendeurs aiment se diversifier. Euh, et voilà. Et pourquoi il y a plein de gens qui font leur projet en nom propre à côté de de plugins Shopify ou de d'autres trucs qui sont vraiment dans des marketplaces, quoi. Ouais. Mmh
0: c'est plutôt, euh, bon, plutôt euh, intéressant comme sujet. Alors, est-ce qu'on peut reprendre sur ma petite trame euh, Donc, on a parlé de tes side projects. Donc, euh, une dernière question sur ton, ton side project. Euh, T'y alloues combien de temps en général par semaine pour, pour, pour tester une nouvelle idée Genre Par
1: exemple, là. side project euh, j'essaie de faire un jour et demi à deux jours par semaine sur six semaines à peu près. Si après ce temps-là, je n'ai pas une idée claire, de savoir si ça vaut le coup de passer à mi-temps ou ça vaut le coup d'accélérer. Généralement, c'est que l'idée n'est pas, euh, pas assez chouette ou m'excite pas assez pour aller plus loin.
0: OK. Le résultat, en général, de, de six semaines de, de taf comme ça, c'est quoi Tu as fait une landing Tu as, as appelé des gens Tu as eu un résultat
1: C'est ça. Alors, moi, je l'explore d'un point de vue plutôt commercial et plutôt euh, « customer euh, » plutôt, enfin, parler avec des, des clients potentiels. Je fais pas vraiment... Enfin, je peux faire une landing page sur Card, c'est des trucs que je fais, ou sur London, qui me permet aussi de faire une landing page. Mais le, le gros du travail, c'est de voir si, si les gens achèteraient. Est-ce qu'il y a assez d'intérêt pour ne pas avoir éduqué le marché Est-ce qu'il y a assez d'intérêt pour que les gens Il y ait une cinquantaine de personnes, comme on disait tout à l'heure, qui seraient prêts à faire le trial S'ils ne sont pas prêts ouais. à faire l'essai gratuit ça va être la croix et la bannière pour faire la conversion plus tard sachant que j'ai déjà ma crédibilité personnelle et mon réseau sur la table qui n'est pas immense mais qui est suffisant pour que les gens aient de la bonne volonté envers mes nouveaux projets donc ça me permet d'ouvrir un certain nombre de portes
0: Est-ce que c'est quelque chose aussi qui te freine à essayer certains trucs ta, ta crédibilité actuelle
1: Moi j'ai très peu de... Je crois pas avoir énormément d'égo là-dessus parce que j'aime bien recommencer des trucs de zéro donc j'aime bien tu vois j'avais jamais écrit un bouquin je suis parti de zéro euh, j'avais jamais fait de... De petits projets comme Remotiv, je suis parti de zéro. J'ai appris plein de métiers, en fait, un petit peu différents. Donc, je pense pas que ça me freine. Moi, je pense que j'ai la chance de raconter plein de trucs sur LinkedIn et Twitter, notamment. Donc, j'ai pas mal de gens qui sont prêts à écouter ce que j'ai à dire, même si ils ne sont pas forcément d'accord. Donc, je peux recommencer de zéro et repartir sur un autre truc. Ça m'avantage ça plus que ça me désavantage, je crois. Ok. Ok. Uh,
0: but, uh, je, je trouve que tu as de la chance de pas vivre... Le, le côté négatif de « Ah, maintenant, il y a plein de gens qui m'écoutent, j'ai une audience, je peux pas, je peux pas faire n'importe quoi ». Je, je pense que c'est cool que tu ne te sois pas spécialisé, que tu, même si tu parles beaucoup de remote, tu parles de beaucoup de sujets. Et, euh, et je, je pense que c'est un, un gros avantage.
1: Et entre parenthèses, c'est pour ça que j'ai créé la boîte, ce qui était ultra important pour moi. C'est pour ça que j'ai insisté pour qu'on fasse la, la, la SARL. C'est que Remotiv, c'est son entité propre. Moi, je l'ai fait en nom propre pendant longtemps, ce projet-là. Et je voulais vraiment que ce soit une identité propre qui puisse être euh, revendable, qui puisse être modifiable, où il peut se passer plein de trucs. Mais c'est plus que le projet que je porte. C'est le projet qu'on porte. C'est un des projets que je porte. Donc maintenant, ça me permet de prendre un peu de distance par rapport à ça et pas de confondre mon identité sur le truc que je fais. Ça, je l'ai fait ça m'a servi j'en ai bénéficié mais je veux pas que ce soit comme ça tout le temps tu vois ça fait 5 ans que je suis sur un projet euh, je suis pas je suis pas que ça oui, si, tu, tu si,
0: si tu veux le, si tu veux le vendre faut clairement que l'homme soit différencié du projet absolument quoi, sinon,
1: euh, et c'est un vrai problème de, voilà, il faut il euh, faut avoir ton CRM qui soit prêt il faut avoir tes clients qui soient, enfin il faut, faut faire un projet carré et moi je sais qu'à un moment donné je m'en détacherai de ce projet là j'aurai pas toute ma vie j'ai pas de je suis assez pragmatique là dessus euh, du coup, il faut que les choses soient, soient faites pour que moi, je puisse aller à mes prochaines étapes quand j'irai à mes prochaines étapes. Quoi.
0: Ok. Ben, c'est intéressant, justement, parce que mes questions d'après, c'est sur le futur. Ouais, <rire> carrément. <rire> du coup, euh, où tu veux aller un petit peu dans le futur Est-ce que tu as une idée de, pour toi, ta, ta timeline, c'est, en général, tu aimes bien rester sur un projet. Combien de temps Et, euh, Combien de temps tu espères rester sur un motif
1: en fait moi j'ai vraiment un thème de lifestyle, c est, c est, enfin, le, le projet c'est le lifestyle, le lifestyle c'est pouvoir dire euh, si je fais bien mon truc, j'ai aucun call récurrent par semaine, j'ai aucune obligation d'être quelque part à une ordonnée, je gagne assez pour faire mes trucs, c'est-à-dire mes coûts de la vie plus mettre un peu de côté et je fais des trucs intéressants avec des personnes que j'aime bien, ça c'est le projet de base, aujourd'hui Remotiv c'est un outil qui me permet de faire ça, demain, à travers d'autres side projects ou d'autres manières de monétiser mon activité ou mes autres trucs, il se peut qu'un autre projet prenne le pas. Et pour arriver à cette transition-là, il va peut-être falloir que je passe six mois, un an, un an et demi, à être vraiment euh, la tête dans le sac, à bosser à fond, avant d'avoir un autre truc qui me permettra de refaire ça. Mais moi, ce qui me plaît vraiment dans la vie, dans le futur, et ce que je souhaite faire pour répondre à ta question, c'est d'avoir la flexibilité de mon temps, de ma curiosité, et de faire que ce que je veux quand je veux. Ce qui, est pas très, ouais, est... Euh, voilà, ce qui marche pas très bien avec euh, gérer une équipe au quotidien, être beaucoup dans l'opérationnel, etc.
0: Donc je vais vers oui, ça, je vais vers ça à fond. Clairement pas. J'ai l'impression que c'est vraiment une dynamique qui, a, qui fait écho chez les Indie Makers, c'est que c'est un peu ça l'idée, c'est d'arriver à faire un business qui scale plus ou moins seul. Ça dépend, il faut toujours mettre de l'énergie, il hein, n'y ouais. a rien euh, à part gagner à l'euro million, hein. <rire> <rire> mais il euh, n'y a, y a rien qui demande zéro temps, quoi. mais c'est de pouvoir, demain, tu as décidé de d'apprendre la guitare pendant deux semaines euh, comme un fou furieux tu peux le faire quoi. Et ça. ça va, ça va t'impacter un petit peu mais tu, tu vas survivre
1: c'est ça, il me, dit, il me dit à coeur c'est comme faire du vélo euh, à partir du moment où tu arrêtes de pédaler bah, ton vélo il continue surtout si tu as une pente qui est un peu sympa mais euh, si tu touches pas les pédales au bout d'un moment tu te casses la gueule quoi. donc il faut remettre il faut remettre au bout parce que tes compétiteurs ils avancent, parce que le goût du marché il change donc c'est jamais quelque chose qui est figé et ça moi j'aime bien travailler c'est juste que si je travaille parmi mes propres, parmi, avec mes propres critères je suis quand même vachement plus heureux au quotidien que faire un truc un peu euh, un truc ok mais pour d'autres personnes où j'y crois moyen où ça me convient pas comme rythme quoi.
0: Oui, oui, voilà. Un, un truc où tu es obligé de dire ok, là je prends des vacances pour ouais. m'arrêter pour faire un projet alors que t'aimerais aussi pouvoir juste arrêter pour faire d'autres trucs. C'est ça. C'est ça. Si tu décorales
1: ton effort de ton l'input de l'output c'est-à-dire l'effort que tu mets de la thune que tu sors je pense que t'es pas mal.
0: Ouais. clairement c'est ce que j'aimerais arriver à atteindre ouais. et, et plein de indie makers <rire> aussi je pense <rire> mais la, la phrase que tu as dit tout à l'heure d'ailleurs elle fait, elle, elle fait pas mal écho à ce qui revient chez l'indie makers c'est qu'on veut pas faire le prochain Facebook quoi. juste euh, arriver à vivre de nos projets et, et se dégager du temps quoi.
1: oui et puis là 2020 je pense Enfin, personne n'a raison ou tort le, le marché va juste dire que euh, ça va être plus compliqué de lever des fonds en 2020 de toute manière donc, euh, les Vci et euh, la société et les banquiers et les clients vont se tourner vers les projets qui euh, sont indépendants financièrement, qui ont peu de dettes, qui ont des burn rates euh, inexistants. Donc, tout ça fait que euh, moi, je préfère une petite baraque euh, qu'un qu grand immeuble acheté à crédit. Quoi.
0: Oui, oui, mais en plus, je pense que ça tombe sous le sens de, de la logique des marchés. Si tu regardes les États-Unis, où ils sont dans une hérésie frénétique d'investissement et il y a t'as des projets qui sortent et qui qui ont qui font absolument aucun sens genre mmh. l'histoire de la machine qui presse les fruits là les ouais. trucs où tu te dis mais pourquoi pourquoi on en arrive là quoi et je pense que c'est bien hein, la course au profit à vouloir être le premier tout le temps mais enfin, tout le monde n'a pas besoin d'être le premier et, et ça, ça peut très bien marcher euh comme ça, quoi. Je... En fait, un petit peu comme il euh, y avait avant euh, l'ère d'Internet, il euh, y avait plein de petits artisans qui vivaient oui, oui. très bien. Là, on est en train de... Les indie makers, c'est les artisans euh, modernes, quoi. <rire> tu fais ton petit projet qui est plus ou moins artisanal dans ton coin et qui te fait vivre et c'est très bien, quoi. Et, et,
1: et c'est la, la grosse différence trompe. entre ce que tu fais et ce podcast que, que j'apprécie beaucoup et Indie Hacker, qui est un site que j'aime bien. J'ai mon profil avec plein d'histoires que je raconte là-dessus. Euh, c'est qu'en France, on n'a pas besoin d'avoir une ambition aussi incroyable une personne qui devient indie hacker à San Francisco, New York ou même Austin, Texas, qui est le public anglophone de ce site-là, ils ont besoin de casser la baraque parce que s'ils ne font pas 100 000 par an, ils ne peuvent pas vivre, payer leurs factures, faire leurs trucs. En France, on a une territoire qui est génial, et on parle de la francophonie, donc nos, nos amis francophones ouais. aussi, et euh, on a le TGV, on a les avantages de la santé, on a l'avantage de l'éducation, donc c'est plus simple, c'est plus simple quelque part de vendre à ces gens-là et d'habiter ici que faire l'inverse. Et je pense que là-dessus, on a un décalage duquel on peut profiter, euh, c'est-à-dire être euh, indépendant et faire plein de choses bien depuis la France en vendant ça au monde entier.
0: Oui, oui clairement. Hein, je pense qu'en France, euh, à partir de... Euh, je sais pas, déjà, si tu arrives à te dégager un SMIG en tant qu'indépendant, déjà, tu, tu, tu peux vivre décemment, tu ne vas pas avoir des problèmes si tu es malade. C'est ça. C'est tranquille, quoi. C'est pas non plus... Euh, je pense qu'en tant qu'indépendant, arriver à dégager un, un 12 000, 14 000 balles, c'est pas infaisable et c'est suffisant pour, pour ben, avoir du temps libre. Quoi. Parce que si tu arrives à le dégager avec un minimum de récurrence, c'est déjà, déjà ouf.
1: C'est ça. Exactement.
0: Cool. Mais euh, je suis content qu'on <rire> qu qu soit d'accord sur ça. Parce que c'est pas mon inhibition de faire comme Indie Hackers euh, aux US. C'est. En fait, j'ai l'impression que pour moi, ça. Le, 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 tu vois, on est dans le, même, dans le même groupe Telegram, donc le chantier qu'on qu parle souvent dans, dans ce podcast d'ailleurs. Et ce que j'aime bien, c'est la proximité des, ma des makers qu'il y a. On est, tous, on est tous ensemble à discuter, etc. Et les groupes qu'il y a, anglophones, c'est soit tu es sur Indie Hackers, alors je ne sais pas trop euh, s'il y a une, un Slack peut-être ou quoi, je n'ai pas vu. Mais en tout cas, les. Les, leurs autres pendant qui sont euh, Makerlog et mmh. et, euh, et j'ai perdu le Whip. nom de l'autre mais c'est ouais Whip c'est le même délire il euh, y a un groupe Telegram où il y a 1200 personnes mmh. euh, tous les jours tu vas sur le truc il y a eu 6000 6 messages ouais. enfin, c'est pas du tout personnel quoi là j'aime bien on est un petit groupe on discute on avance tous ensemble on s'entraide et, euh, et ça permet d'être pas tout seul c'est ça qui est intéressant je pense c'est de la dynamique d'indie c'est d'être indépendant c'est bien mais pas non plus tout seul quoi c'est
1: ça c'est ça, c'est des bons petits groupes et, euh, et voilà, le petit village le petit village gaulois
0: c'est ça c'est toute notre culture ça, on peut pas y échapper On est encore et toujours au, au, au
1: CDI de la boîte de tech mais oui, oui je, <rire> vois, je trouve ça chouette
0: ok euh, bah, je pense que là on peut attaquer mes, mes petites trois, euh, trois questions finales euh, puisqu'on a fait pas mal le tour euh, j'ai vraiment bien aimé euh, ce, ce petit échange euh, du coup, euh, première de mes dernières questions, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de te lancer? Euh,
1: c'est que tout le monde s'en fout. tout le monde s'en fout, je pense que moi j'avais euh, au début je me disais ah si ça si, s'y si vais, ça marche, ça marche pas, ça va être compliqué etc. Si tu écoutes ce podcast, c'est que euh, tu as des compétences techniques certainement ou en tout cas tu as une certaine compréhension du game qui veut dire que internet c'est un peu l'avenir. et euh, si tu as ce bagage ou cette compréhension, T'es très bien équipé pour faire ta carrière de 2020 à 2050. Ça va bien se passer pour toi, tu peux aller sur Malte, tu peux aller sur Comet, tu peux aller sur plein d'endroits, tu auras du travail si tu en as besoin ou si tu es en galère. C'est pas un problème. Donc du coup, que tu lances un petit projet sur un week end qui marche, qui marche pas, la réalité c'est que tout le monde s'en fout, dans le très bon sens du terme, si ça foire, et qu'il euh, faut essayer un certain nombre de trucs. Tu trouveras sur les ressources qu'on a dit des groupes avec des gens qui cherchent à peu près les mêmes choses que toi. Avec les autres épisodes du podcast, tu entendras d'autres histoires de personnes qui se sont posées les mêmes questions. Donc, du coup, si j'avais pu me donner un conseil à l'époque, c'est il y en a plein qui essayent, il y en a certains qui réussissent, mais en tout cas, tu es vraiment du bon côté de l'histoire professionnelle si tu es en train d'écouter ce podcast et que tu as les compétences techniques pour continuer à construire là-dessus.
0: Ok, stylé. <rire> <rire> très bon conseil euh, bah vas-y de, deuxième des dernières questions du coup puisque que as vraiment très très bien répondu je peux, pas, je peux, je peux rien compléter là dessus euh, selon toi c'est qui le prochain invité que je dois faire venir dans ce podcast
1: euh, par exemple l'ami Léo qui fait euh, Hyperping qui est euh, un bon camarade je pense qu'il a plein de choses à raconter il a vraiment créé son SaaS depuis zéro et euh, ça fait partie des makers qui a un excellent oeil sur l'interface utilisateur, utilisateur et l'expérience utilisateur et c'est assez rare chez les, euh, des personnes qui créent leur premier projet ou en tout cas qui sont au début de leur truc il est jeune, il est bon, il est intéressant moi je vote pour Léo
0: <rire> Bon j'espère qu'il écoutera cet épisode euh, si tu peux lui envoyer un petit message aussi pour lui dire hey, ça serait bien parce que pour le moment il se sent euh, il a le petit syndrome de l'imposteur comme on a tous et du coup euh, il se sent pas légitime de venir donc euh donc euh, si vous pouvez lui envoyer du love, <rire> tous ceux qui écoutent, <rire> et lui dire que ça serait vraiment cool qu'il si vient dans le podcast, et ce que vous pouvez faire qui est super simple, c'est sur le site de IndieMaker.fr, euh, Indie makers parce que j'ai rajouté un S maintenant, il euh, y a Léo, le profil de Léo, vous upvotez, donc pour ça il faut s'inscrire avec l'email, mais c'est juste pour être informé quand l'épisode sort, upvotez-le, et après partagez sur Twitter... Euh, le fait que vous avez voté, comme ça, il se rendra compte que son expérience est vraiment intéressante pour plein de gens et qu'ils puissent qu puisse venir. Super. Et euh, eh ben écoute, merci. Euh, on en vient à la dernière petite question qui est pour toi. Euh, c'est où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre, les makers qui veulent te suivre
1: Alors, je suis... Je raconte plein de trucs sur Twitter et sur LinkedIn. Alors, sur Twitter, mon nom, c'est Rodolphe Dutel, R Dutel. Et sur LinkedIn, pareil, euh, c'est là où je mets la plupart des mises à jour. Si vous voulez entendre plus de détails sur le projet, j'ai tout documenté sur indiehackers.com en anglais. Euh, vous trouverez Motive assez facilement et je partage mon revenu Stripe en temps réel également. Donc, euh, tout est transparent sur le projet, aussi bien les différentes étapes que le revenu en temps réel.
0: Stylé. C'est un, une feature qu'ils ont fait exprès, euh, euh, Stripe, pour, le,
1: pour partager le revenu je suis pas sûr. Je crois que tu peux faire un view only dans l'API du, du, de la courbe de revenus. Après, le fait qu'effectivement, IndieAker ait été racheté par Stripe a dû euh, peut-être encourager ce, ce truc-là. Mais à ma connaissance, euh, certains, euh, notamment Bermetrix, qui est un tool branché sur Stripe, faisaient des revenus publics avant que ce soit « cool » entre guillemets euh, pour les Hackers.
0: Ok. Ah, je savais pas que ça avait été racheté par, par Stripe et IndieAkers.
1: Et oui, notre ami Courtland est un salarié de Stripe.com. 35 milliards depuis, et, euh, et plein de bonnes choses dans la besace. Depuis au moins deux ans, à vérifier sur les, les données internet, mais au moins deux ah ans. Ouais.
0: Ouais. Ok. Stylé, je ne savais pas. Et puis merci pour l'info. <rire> <rire> Ça Ça du coup, on a, on a tout fini. On a tout fini. 1h10 d'enregistrement, euh, je pense que c'est plutôt cool. Merci d'être venu dans ce. Bah, avec cette... grand plaisir,
1: merci de m'avoir invité.
0: J'espère que tu as apprécié ce que moi j'ai apprécié.
1: <rire> C'était vraiment top, merci beaucoup Salut Bye bye
0: Ça y est, l'épisode est fini J'espère que t'as kiffé autant que moi Merci d'avoir écouté, merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir Et à dans deux semaines Pour le prochain Belle journée à toi